0: Всем привет! Это подкаст Куда и Как. Меня зовут Денис Селиухудинов, являюсь основателем компании DS Consulting. У меня в команде более 400 финансовых советников, и мы управляем активами на
1: фондовом рынке более 200 миллионов долларов. Всем привет! А меня зовут Данил Евчеренко, Я являюсь персональным менеджером по инвестициям в тиньков инвестиции премиум. Консультирую около 500 клиентов с совокупным капиталом полмиллиарда рублей, и также довольно
0: активно инвестируем. Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии
1: Red Barn. Да, сегодня мы обсуждаем следующую тему. Действительно ли, если инвестируешь в золото, не ошибешься? Да, Данил, привет-привет. Э, рад, что ты снова со мной. Да, привет. Сегодня
0: привет. у нас такая жгучая, интересная тема, золотишко. Все его любят, угу. э, все его любят носить, да, но э, так ли оно выгодно с точки зрения инвестиций, на самом деле очень широкий вопрос, очень важный, потому что, я думаю, возле этого есть очень много легенд, мифов и особенно мифов о доходности этого инструмента. Что думаешь про золото вообще?
1: Да, абсолютно верно. Соглашусь, что золото, помимо украшения, это очень хороший инструмент инвестирования, сохранения денежных средств, особенно вот даже в кризисное время, когда начинают очень хорошо цениться ограниченные активы. Как мы понимаем, золото у нас, оно ограничено и, соответственно, спрос на него в дальнейшем будет только расти. Да, здесь э, для всех наших
0: слушателей мы будем сейчас дискутировать, э, потому что э, с Данилом хоть мы оба в финансовой такой инвестиционной сфере, на что-то, uh -huh. да, могут у нас расходиться, но я думаю, всегда как бы, да, в таких в дискуссиях, uh -huh. спорах рождается истина. Я, конечно же, в сторону золота настроен более так пессимистично, но в целом, если ну, uh -huh. смотреть... Нужно и выгодно ли инвестировать в золото? Очень важный вопрос, когда ты хочешь туда входить, да, когда собираешься туда инвестировать. И если в целом взять за последние 10 лет, то золото в цене, оно не выросло, да, там, Сейчас мы находимся на уровнях 2012 года, но как Данил правильно сказал, что золото это хороший инструмент сохранения, особенно в такие бурные времена, а сейчас очень много слухов о том, что нас вот-вот ждет рецессия, уже много стран на грани рецессии, и что фондовый рынок он, скажем так, не то, чтобы сейчас ну, немножко просел, да, а это только начало глобального падения, и здесь тоже мнение разных аналитиков расходится. Конечно. Я здесь ну, не являюсь каким-то там профессиональным аналитиком, я сам инвестор, мы ведем клиентов, но инструмент золота, он может быть в портфеле. И, мне кажется, наша задача, Данил, с тобой нашим слушателям рассказать, да, какие варианты вообще инвестиций в золото возможны, и какие им доступны. И насколько это
1: актуально сейчас как раз, вот в текущий момент времени, в текущей экономической ситуации? Ох, это экономическая ситуация. <laughs> я сколько себя ну, да, помню на рынках.
0: Реально. Вот я, я с 2009 года на рынках, и вот... Mm -hmm. не было ни одного года, когда вот говорили, что вообще все классно, все четко, нет проблем. Инвестируйте, все будет прекрасно. Да? Каждый год какие-то сложности, проблемы сейчас, конечно, они вообще там супер-супер <laughs> глобальные, да, международные. Но вот смотри, я выделяю вот такие четыре варианта инвестиций в золото и которая доступна вот абсолютно каждому нашему слушателю, потому что и пороги входа будут доступны. То есть первый вариант да, – это золотые слитки или золотые монеты, то есть это такое физическое золото. Да? Физическое, Второй да. вариант – это вот есть такое понятие, как ОМС, да, обезличенный металлический счет, который можно там в банке открыть. Угу. Третий вариант – это etf -ы на золото. И четвертый это uh -huh. акции золотодобывающих компаний. Давай вот, может, прям по каждому пройдемся и э, по полочкам разберем какие плюсы и минусы. Давай вот про слитки поговорим. Вот физически золото. Кстати, я слышал, по-моему, что uh -huh. у Тинькова запустили или, может, еще собираются запускать, что тебе чуть ли не надо дом там золото привезут.
1: Абсолютно верно, Денис. Вот только да хотел начать, что как вот э, все эти маркетплейсы стали развиваться, Тиньков тоже решил побыть и маркетплейсом в плане доставки э, и золота. То есть, да, реально можно заказать золото. То есть, ну, это у нас как раз премиальные клиенты могут заказать золото себе на дом. Ну, пока география не прям обширная, но работаем. Работаем над этим. То есть, есть инвесторы, которые... Знаете, да, физическое золото, оно довольно для консервативных инвесторов, которые любят прям ощущать золото, Вот что оно даже не просто там на брокерском счете есть, а что оно прям у них в сейфе лежит у них дома. То есть, да, такая практика есть, и периодически клиенты покупают золото. Рядовые инвесторы там, с счетами, может быть, около, там, допустим, миллиона рублей, они предпочитают инвестировать даже не в то, чтобы там металлические счета. Бывает, что там где-то не устраивает большая комиссия на покупку золота. Вот. предпочитают покупать etf -ы. То есть делают акцент в основном на etf э, покупают там фонды, допустим, в долларах на золото. Да. А потом уже кто хочет как-то поспекулировать золотом, они уже тогда приобретают акции золотодобывающих компаний. Как можем, наверное, посмотреть по э, динамике, по динамике график открыт, там золото, графики золотодобывающей компании, там у нас как полюс, лент золота. Посмотреть, что, ну вот как золото, допустим, у нас растет, и их акции там растут также, но чуть быстрее. Соответственно, мы можем получить кратный доход, но с точки зрения инвестиций это рассматривать не прям может стоит. Это больше рассматривать как спекуляция. Инвестиции же идут уже через ETF или через облигационно-металлические счета. И реальное приобретение золота. Супер.
0: А, давай копать, потому что золото физическое, да? У -у -у. Вот я там по себе скажу, я там монетки там да. периодически прикупаю, там когда вижу выгодную цену, но есть же и достаточно много минусов в этом, да, то есть плюс, понятно, что относительно недавно отменили у нас там вот этот 20 НДС, и теперь, если раньше на покупку золота mm -hmm. надо было еще 20% сверху доплачивать, вот, это, конечно, плюс. Но из минусов же вот привезут тебе этот там слиток, да, его вот вопрос, где его хранить, да, mm -hmm. как его не повредить, yeah. потому что обязательно, чтобы оно было в какой-то вот такой Пластиковые прочные упаковки.
1: По-особому хранить надо здесь. Вот, а по
0: хранению, да, там же нужна там, влажность, там, температура, потому что золото очень мягкий металл.
1: Только в перчатках, да. Вот,
0: да, как бы не поцарапать, потому что если вот да, наши слушатели. Примут решение покупать себе там, золотые слитки и золотые монеты, очень важно, чтобы они были в каких-то футлярах, чтобы нельзя было ну, не поцарапать ни в коем случае, не открывать их. Как только вы это сделаете, цена вашего слитка или монеты сразу там, на несколько десятков процентов э, упадет. Потому что э, если вы вдруг захотите потом ее продать, да, этот слиток, например могут заказывать экспертизу. Экспертиза, само собой, будет за ваш счет. И если эта экспертиза увидит какие-то малейшие повреждения, еще что-то сразу, будьте готовы, что цена сильно упадет, даже если сама цена, этот золотой слиток, ну, глобально там биржевой стоимость актив да, не упадет. Также помните, что если вы менее трех лет ну, им владеете, то попадаете на налог 13-процентный. Вот, поэтому э, есть и плюсы, и минусы. На какой-то маленький процент, я считаю, вот моя позиция с точки зрения физического золота как такой островок э, безопасности в случае, когда будут супер какие-то форс-мажорные времена. Но ну, золото всегда было во все времена платежным средством. И сейчас, я думаю, если тем более там что-то произойдет, там финансовая система рухнет, все, доллар обвалится. Не знаю, что будет еще <с происходить, да? Да, золото всегда есть, его нельзя просто так напечатать, как это делают, например, там, просто с валютой.
2: Викторианская Англия 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. Как хорошо, что вы это сказали, Альфред. Я как раз собираюсь вложить деньги в коммерческую недвижимость. Мой племянник Джон хочет открыть магазин цилиндров, ведь на дворе промышленная революция. Ваши идеи, как всегда, актуальны, милорд. Да здравствует капитализм!
2: Вкладывать деньги в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии, а современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS, которая проектирует и строит дома, жилые комплексы и города-спутники со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Ты можешь приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса, ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или ты можешь ждать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, что хочешь, и там, где хочешь. Как только ты решишь, во что именно вкладываться, специалисты CDS подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не трать деньги и нервы, вкладывайся в то, что проверено временем. Переходи по ссылке в описании и выбирай подходящий для себя вариант.
0: По физическому золоту, по плюсам и минусам что-то
1: добавишь? еще? По физическому золоту, да вот, как я понял, мы тут немного да, с тобой во мнении сошлись, что... Золото круто покупать, ну, в плане, оно помогает в трудные моменты, как, исто... как средство инвестирования, но оно довольно э, такое трудозатратное, как и в хранении, как и в транспортировке, так и в определенных нюансах в плане там, с комиссиями, сколько нужно его хранить. То есть здесь уже, наверное, будут прям приобретать физическое золото, кажется, такие определенные ценители, или тот, кто покупает его прям очень долго, чтобы потом не было спешки в плане там, ликвидности, чтобы его продать.
0: Да, не забывайте о том, что у банка всегда будет э, цена покупки, цена продажи, между ними будет разница, да, в виде вот этого спреда. Обычно этот спред достаточно большой, да, там на уровне, там, ну, в зависимости от волатильности, насколько будет колебаться цена и там спроса, да, если все в панике бегут покупать, банк, конечно, всегда задирает э, этот спред, и он, он может достигать и 5, и 10, и 20, и 30 процентов. Поэтому, покупая физическое золото, не рассчитывайте на то, что вы на этом заработаете, по крайней мере, там, на горизонте 5-10 лет точно, да, потому что даже если мы смотрим на ETF, там, да, он там, 10 лет там не растет, да, то физическое золото с учетом еще комиссии банков точно может вам не дать заработать это хороший инструмент сохранения, особенно в пред такие рецессионные времена. Да. Давай дальше копать. АМСы. Что у нас вкусно, это невкусно? Сейчас стоит на них обращать внимание.
1: Здесь я по большей части, да. Хочу сказать никак сотрудник компании, сотрудник брокера банка. А больше уже, наверное, как обычный инвестор, что обличные металлические счета в них очень немного отталкивают в плане комиссий, да. И, соответственно, также, ну, если рассуждая не как рядовому человеку, мне было бы предпочтительнее инвестировать в ETF. То есть обличных металлических счетах такой, может, сильно пользы как для себя не вижу. Знаете, можно сравнить, как покупка валюты в банке и покупка валюты у брокера. Но мы понимаем, что банк всегда делает чуть более завышенную в свою сторону там, для себя курс, чтобы зарабатывать. У брокера же мы покупаем актив по там, валюту по рыночной цене, когда открыта биржа и платим лишь за это определенную там, долю какой-нибудь комиссии, которая есть там, у брокера. То же самое хочется сказать и про золото, что наверное более выгодно, приятно и легче приобретать его на бирже чем хранить банк.
0: В общем, если такой короткий вывод про ОМС, сейчас еще плюсы и минусы их расскажу, это для тех кто не хочет физическое золото покупать и кто не соображает, mm -hmm. что такое ETF на золото и акции золотодобывающей компании. Но, я надеюсь, наши слушатели после того, что мы им дадим, ну, сообразят и поймут, что, в принципе, да, у ОМС в банке, когда вы открываете, да, его можно открыть и офлайн и онлайн. Это, можно сказать, некий аналог такой банковского вклада, да? но только вместо валюты там лежит золото. Там. Если цена на золото растет, то и растет стоимость счета. И как бы это быстро, просто там низкий порог входа, не нужно там заморачиваться с хранением, высокая ликвидность, да то есть всегда можно банку его продать. но помните о том, что там будет скорее всего конская комиссия и как раз таки вот если переходить к минусам и к комиссиям, что в отличие от вкладов, это не страхуется системой страхования вкладов, да, если с банком что-то случится, то, ну, как бы вам ничего не вернут. А разница между вот этой ценой покупкой про комиссию, да, у банка как раз-таки вот выгоднее, о чем Данил говорил, это также, что у брокера вы по биржевой цене можете покупать и продавать, и там, ну, брокерская комиссия, там, она вообще минимальная копеечная, то банк здесь, особенно в периоды вот этой волатильности, да, когда сильно цена на золото может расти или падать, или неопределенность в мире расти, или падать, в общем, банк точно здесь срубит. Но вот мое мнение, что ОМС не нужен. Мы тут, получается, тоже с тобой сошлись, да? Да, один. Слушай, пока в обоих вариантах да. сходимся, 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 класс. Да. Слушай, давай к etf переходить. Вообще, вот какие угу. у нас там варианты ETF-ов можно
1: купить золотых? Что думаешь про etf -ы? Ну и вот также скажу с точки зрения практики, с точки зрения теории, даже сейчас скажу, могу где-то и поплавать. Вот, в практике у нас происходит как? Мы в основном работаем с фондом красно-золото, а соответственно, покупаем его в долларах. То есть основной акцент сейчас делаем, это, кстати, знаете, у нас остался единственный продукт, который мы предлагаем клиентам в долларах. То есть некие ценные бумаги мы уже не предлагаем, ввиду, там может, возможно, блокировок, каких-то таких санкций. Остается у нас только в долларах приобретать фонд на золото. Те, кто хочет зарабатывать в валюте, но не может, как неквалифицированный инвестор, больше покупать там иностранные бумаги, ну, американские, вот, то мы тогда предлагаем покупать фонд на золото. Потому что, ну, во-первых, это предпочтение клиента хранить в валюте, если он хочет заработать на ее росте, раз. И второе, как бы золото, оно стоит понимать, что, допустим, сейчас ситуация, так же, как в экономике, где-то есть определенная рецессия, а золото находится, если посмотреть на график, на, там за последние два года на минимальных значениях, там 1700 долларов, по идее, сейчас стоит. Вот. Это не такое большое значение, так как там буквально где-то год назад оно стоило где-то более 2000. И ETF.
0: Я тут, конечно же, скажем так, в по посвободнее, наверное, буду в том плане, что мы как к какому-то брокеру не привязаны, и да, через да, российских брокеров, конечно же, всегда будет более ограниченный выбор спектра инструментов, особенно с последними вот согласен. этими ограничениями центрального банка, которых вводит, вводит, судя по всему, еще будет вводить, да, это ужесточение там на покупку вот этих недружественных бумаг, вообще инвестирование в активы номинированные, да, там в твердой валюте в долларах и да. Конечно же, здесь для слушателей тоже, чтобы был такой спектр, каждый слушатель может спокойно себе открыть счет и в зарубежном брокере. Это, ну, посложнее немножко, да, там нужно больше там документов заполнить, и э, многие зарубежные брокеры не такие удобные для клиента с точки зрения юзабилити, да, как там Тиньков, например, но тот же самый там Interactive, mm -hmm. Brokers Exante, да. Freedom, тот же самый казахский, спокойно позволит покупать ETF. Ну, например, там самый крупный вообще известный ETF, это спайдеровский ETF, у него тикер GLD, mm -hmm. и в целом его можно mm -hmm. купить. Не знаю, кстати, его через Тиньков можно его купить или нет. Я через зарубежных брокеров точно знаю, что можно. Это прям такой самый мэстадон. Да вот можно в
1: приложении посмотреть. Супер. Тикер GLD, да, да, да.
0: Ты пока смотришь, я еще ребятам... Uh -huh. Расскажу, да, про вот эти плюсы и минусы, вообще связанные с ETF-ами. То есть из плюсов, да, то есть это быстро, uh -huh. это удобно через брокерский счет, онлайн, нету никаких комиссий переплат, всегда, ну, как бы, единая цена, и нету вот этого спреда, как на ОМСе или как у физического золота, когда ты покупаешь, разница между ценой покупкой и продажи. Вот, а из минусов, конечно же, ну, все равно вот управляющая компания, которая вот этот ETF, сделала его эмиссию, этот фонд они берут комиссию и но ну, физические золото вам тоже никто не даст да это можно сказать онлайн-контракт на владение золотом и привязка к цене да, то есть если вы хотите участвовать в росте цены золота или просто в стабильности да, в устойчивости цены на золото то и тех вот как по мне тоже такой самый подходящий вариант главный вопрос будет в том на какой процент портфеля? Вот у вас есть там сто процентов денег, не знаю, там миллион рублей или 10 миллионов рублей? На какой процент нужно хранить? золото в портфеле, да, вот давай сейчас мы с тобой тоже подумаем над этим, потому что, конечно же, в зависимости, тут правильный финансовый консультант скажет, в зависимости от риск-профиля вашего, да, и риск-профилей, да, есть 5, напомню, да, это такой консервативный, умеренно консервативный, умеренный, умеренно агрессивный и Агрессивные, кстати, Тимков, молодцы тоже проводит риск профилирования и обучают. Прям тоже. балдею. Вот, надо вам, чтобы вы мне уже <laughs> за рекламу платили, да? <laughs> вот. Но...
2: Хороший, хоро хороший продукт,
0: на самом деле, почему бы и не рекомендовать. Вот. И здесь вот мое мнение, что если возьмем такого среднего, посерединке умеренного инвестора, да, доля в его портфеле, золота конечно же, в зависимости от времени, там вот сейчас, предрецессионные времена, она может составлять и 20-30%, да. Но в, глобально в обычные времена с такого более-менее спокойного рынка по мне это не более 50%, может быть, ну до 20%. Ты что думаешь?
1: Здесь вот так же, Денис, вот соглашусь с тобой. Золото, оно э, актив, как если это ETF, да, он ликвидный, его можно продать, но как раз всегда для клиентов смотрим, часть портфеля должна быть агрессивная, там акции, допустим, а часть консервативная, это идут там обликации и, конечно же, золото. Э, золото, оно может достигать... Зависит от сроков инвестирования клиента. Если клиент кладет, то, может, на год там, или на два бумаги, ну, допустим, потом хочет там на машину накопить или еще что-то сделать, то золото берем там небольшим количеством, ну, около 5%. В случае, если же мы видим горизонты 5, 10, 15 лет, то, конечно же, золото можно приобретать и большим портфелем, ну, с увеличением доли там до 20%, чтобы часть денежных средств у нас осталось на другие малорискованные активы, а часть как раз, чтобы мы могли где-то спекулировать. Ну, в зависимости от риск профиля клиента. Супер. Слушай, и тут попадание. Интересно, так. Да. Классно. Ну хорошо,
0: давай ехать дальше. У нас остался четвертый вариант. Здесь, наверное, ты побольше расскажешь, потому что вот у меня лично, ну, вообще, в принципе, в портфеле российских бумаг нет, да, и вот мы сейчас говорим про акции золотодобывающих компаний. Вот я даже просто сам лично у меня портфельники, кто управляет моими активами, они подбирают разные инструменты и, Возможно, там есть какие-то акции компании золотодобывающих, у меня их просто пять команд, и каждая команда работает на разном брокерском счете, uh -huh. и, и у каждых своя какая-то компетенция в области рынка, да, кто-то там с IPO работает, кто-то там с опционами, у кого-то классические там дивидендные акции, кто-то на ETF-ах, там asset allocation классический, но вот я сам лично никогда акции золотодобывающих компаний не покупал, расскажи вот здесь
1: поподробнее. Здесь вот, да, как озвучивал в начале нашего подкаста, в основном инвестировать в акции золотодобывающей компании предпочитают те категории инвесторов, которые любят не то чтобы инвестировать, а любят поспекулировать. Ну, поспекулировать, допустим, на ценных металлах. Вот. Кому-то так нравится. У нас есть отечественные игроки довольно неплохие, также «Полюс», лен «Лензолото», то есть тоже неплохие ребята, соответственно, которыми можем торговать. Да, в последний момент вводились там, может, могли быть определенные ограничения, на экспорт золота из России. Вот, соответственно, акции данных компаний немного хромали. Но если говорить на общую динамику инвестирования, как там в акции отечественных компаний, так и иностранных, помню еще, есть такое, как Barry Gold, вроде американская компания, связанная с золотодобычей. Вот. То есть в случае спекуляции с золотом следует, во-первых, делать диверсификацию по странам это будет очень хорошо, даже вот в текущих ситуациях. А э, второе, стоит понимать, что в случае, э, да, роста золота вы можете кратно там заработать, десятки процентов, но и в случае также падения самой цены золота э, будут страдать акции компаний, и также на это может еще повлиять отчетность. То есть, это такой очень ну, зависимый инструмент, ну, как и акции тех же нефтяных компаний. Поэтому, стоит всегда быть осторожными. Данные бумаги, если вы посмотрите на график, они довольно волатильны. Именно золотодобытчиков. Поэтому их можно там, рассматривать к инвестированию, если даже проводить такой, знаете, базовый research, анализ. Там, они от своих там максимумов ну, должны просесть на определенный там, процент. Допустим, там, на 30%. Вот. Потому что забегать в последний вагон не очень хочется, потому что есть риск, что вы купить акцию на максимумах, в то время как золото было на максимумах. А золото обновляет там свои какие-либо там уровни или достигает предыдущих максимумов, ну, циклами такими не одного года. Вот. Поэтому это стоит учитывать. Да,
0: здесь, наверное, даже циклами так. десятилетий, да, у золота такое очень... Да плавно ходящий инструмент. В общем, если такой как бы итог про золотосбывающих компаний акции угу. подводить, то это более волатильный инструмент для, скажем так, более высокого риск-профиля инвесторов. То есть те, кто готов, чтобы у них, если что, портфели, вот эти акции в портфеле сильно летали как вверх, так и вниз, да. они спокойно могут его подбирать. Да, если хочется...
1: Те, кто хотят спекулировать там, допустим, угу. да.
0: В общем, для, для, для спекулянтов. <laughs> вот, да. В общем, такие да. короткие плюсы, да. То есть это также быстро-просто, можно все это через брокера сделать. Также бумаги а, капают там, ну, у вас на счету еще и там дивиденды можно получать по золотодобывающим компаниям. А если минусы, да, то много факторов, кроме цены на золото, влияют на стоимость акций конкретной компании. Да? и вот вся эта санкционная риторика, много что, в общем, может поменять. Так, слушай, ну, в целом инструменты разобрали. Я даже удивлен, что мы с тобой по большинству сошлись. И, а ты сам вот из этих четырех вариантов куда инвестируешь, если говорить именно
1: про золото? Если говорить за себя, то люблю покупать ETF на золото. Также классно приобретать акции золотодобывающей компании. Вот, но скажу так, в качестве золотодобывающей компании недавно был делистинг акции Петропавловск то есть золотодобывающая компаний, и это было таким довольно неожиданным моментом. Вот. Произошел обвал акций, потом произошел делистинг, что было очень неприятно для инвесторов, поэтому м -м, в случае как раз да, инвестирования, как и говорилось, акции золотодобывающих, это для спекулянтов, в качестве инвесторов лучше брать ETF, что я вот и в текущей ситуации, когда, там, понимаем, говорим, кризис, время, возможности, но и в то же время надо сберегать немного актива я больше перекладываюсь в такие фонды. Супер. А ты, Денис, я больше... ты, Я помню, ты говоришь... Да, что я больше про физическое, да. но на очень небольшой
0: процент от портфеля, буквально физическое золото, угу. я считаю, в портфеле должно быть не более чем 1-2, ну, до 5%. Да? А если ну, расширять вот эту процентовку, если прям есть чуечка, что будет там сильная нестабильность, высокая волатильность да, в мире, то это тоже больше стороны Тефа. акции я все-таки считаю, что нужно э, ну, хорошо разбираться в финансовой отчетности компании, владеть какой-то информацией, что там, советом директоров, как у них там с добычей, ну, то есть, где-то, да, какой-то инсайт, может быть, даже, да, люди обладают. Э, вот. Поэтому я больше за э, слитки, монеты и тефы. Но точно не ОМС. Да, все верно. Так, ну что, я думаю, золото раскрыли, тему благодарим наших слушателей. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
1: Пока.